0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上节课我们讲到了家庭里的繁衍，其实繁衍不仅在家庭里，还发生在更广阔的工作和社会领域。这一讲我们就来聊聊家庭以外的繁衍。在心理学家埃里克森的理论里，繁衍的含义其实是非常广的。比如说，在工作、休闲活动中保持活力，对生活充满热情和好奇，积极教导和关心他人，为社会和他人谋福利，维护公平和正义，这些都具有繁衍的性质。繁衍的核心含义就是我们能够借助这些活动来突破自我的限制，否则你就会在衰老的恐惧中陷入停滞。那么，在家庭以外，到底有哪些繁衍的形式呢？我主要归纳了三种。第一种繁衍的形式是创造性的工作，在埃里克森看来，创造就是一种特殊的繁衍形式。比如我们经常说，创造一个作品就跟生一个孩子一样，原因就在于创造就是通过你的劳动，把你之外的东西带到这个世界上来，而它一旦诞生了，它就会独立于你存在。也因为不断把独立于你的新东西带到这个世界上来，创造就变成了一种突破自我限制的形式。所以，很多从事创造工作的人不容易有停滞感。这也是为什么很多做事务工作的人会在中年时陷入焦虑，并希望转向创造性的工作的原因。第二种繁衍的形式是传承。前段时间在校友会上听到阿里云的总裁王坚老师分享他成长的经历，他说这样一段话。他说：“我原来在学校里很年轻就被评为教授了，那时候跟我工作的老师很多，年纪都比我大二十三十岁，他们给了我很多帮助。后来离开学校，一路辗转，加入阿里，忽然发现周围跟我一起工作的人都比我要年轻二十岁了，这让我很感慨。从跟比我大二十岁的人工作，到忽然跟比我小二十岁的人工作，我就会想，除了我自己的工作之外，我还可以做些什么。”当时别人替我做了这么多，那现在我反过来，我能为他们做些什么？这深刻地影响了我的价值判断。你看，年轻的时候获得年长的人的帮助，人到中年又开始帮助更年轻的人，这种传承就广泛地发生在工作领域。这种传承也意味着我们从年轻时的新手向中年时的专家的转变。传承这种繁衍形式，在一些传统的手艺人或者匠人的工作中尤其明显。在工业化以前，你要学一门手艺，你要先拜一个师傅，这是一个很郑重的仪式。师傅都知道收一个徒弟的分量，不仅是要负责他们的职业生涯，也要成为他们的人生导师。师徒之间呢，既是一种工作关系，也是一种饱含情感的家人关系。他们的繁衍的形式也很像，只不过连接师徒关系的，从家庭里的血缘变成了手艺的传承。不像现在，工作关系变成了纯粹的利益联系，连研究生都叫自己的导师叫老板了。工作中的繁衍就被这种很生硬的社会分工给切断了。传承这种繁衍形式，包含了两种含义。一种是技术上的，一种是关系上的，这两种传承都包含着某种形式的自我超越，因此都有繁衍的意味在。为什么这么说呢？我们先来说说技术上的传承。我们都读过很多武侠小说，在武侠小说里，师傅如果悟到了什么武功绝学，那是一定要想办法传给弟子的。如果这种武功失传了，师傅就会留下遗憾，观众也会跟着电影的主角一声叹息。他们在叹息什么呢？他们叹息的是，无论是何种形式的技术也好，武功也好，管理经验也好，它都有超越个人的存在价值。你不该随着你的老去而让这种价值消失，即使这些经验是你发现的，或者是你在工作中摸索出来的，它们在本质上也不是属于你一个人的，而是属于全人类。你只是他们的保管人。越是重要的技术或者经验，你越有传承的责任。如果你接受了这种责任，那你就通过传承超越了自我。家庭治疗大师海里去世的时候，米牛请曾经给他写过一篇赋文。里面有一句话，我们用一辈子积累而来的知识，已经普遍地影响了下一代的咨询师。他们不一定记得我们的名字，但那已经一点也不重要了。这句话就是对传承最好的说明。那如果我拒绝传承会怎么样呢？毕竟我也是好不容易学到或者发明这些东西的，凭什么要交给这些年轻人，让他们占便宜呢？不是说教会徒弟饿死师傅吗？如果是这样，那他就不会有繁衍的感觉，就很容易陷入到停滞的恐慌中。当然，传承不仅是技术上的，还有是关系上的，就是那些有经验的老人愿意辅佐年轻人，帮助他们成长，成为他们的榜样和领路人。这是一种带着敬意的单子，它需要你的付出和牺牲，而你也在这样的付出中超越了自我。米牛琴去世的时候，我的老师曾经写过一篇纪念文章，叫《最后的吉他》，里面讲米牛琴八十多岁的时候，老师请他到北京来讲学，那他应该是最后一次来北京了。那时候米牛琴就跟他说：“你知道著名的吉他手 s e g a v i a 吗？我和他一样，给我一把吉他，我就会在台上奏出音乐。但是走下台来，我只是一个老头。你现在要靠你自己了。”你不想为自己的民族做些事儿吗？你不愿意在自己的地方发展吗？老师知道这句话的含义，当时就热泪盈眶，不停地说：“不要不要，我不要你的吉他。”我理解，当时他说不要，一是因为他不愿意承认米牛琴的老去，二是因为他知道这个吉他背后的责任。我老师年轻的时候是一个特别洒脱、不愿意受约束的人，根本不想承担这样的责任。可是他说，我也不知不觉地接过了他的吉他。这几年，他一直在香港和内地两地飞，教导一些年轻的咨询师。每次在他的课堂上，我都会感觉到他是那么真诚地想把他会的东西教给我们。他自己是个老太太了，可是他的工作量非常惊人，上课、督导、借个爱，几乎每次都是从早到晚，马不停蹄。这让我们既佩服又担心。有一次说起某个著名心理咨询师在上课的途中去世，他还跟我们开玩笑说。我也在想啊，我都这么老了，万一哪一天我也在这里出事儿了，你们知道怎么把我弄回去吗？从他身上，我看到一种传承的责任。一方面，传承其实是很辛苦的；另一方面，他能这么豁达地面对衰老这件事，跟他承担起了传承的责任是有关的。这是突破了自我中心以后带来的豁达的人生境界。这就是繁衍带来的回报。第三种繁衍的形式是回报社会的使命感。无论是家庭的繁衍，还是工作中的传承，一般都会限定在我们更亲近的人中间，比如说孩子啊、学生啊、下属啊。但是使命感是传承的深化和扩展，它会把这种繁衍扩展到我们不认识的更广大的人群中。因为我的老师经常讲 m i n u 的故事，我还是以 m i n u 的例子来说明这种使命感是怎么样的。你知道心理咨询呢？总体来说是一种为中产阶级服务的行业，因为毕竟咨询费也不便宜。但是米牛钦很不一样，他是少数为穷人工作的心理学家。当年他就带着老师去纽约的穷人区做咨询，我老师经常迟到，他一迟到米牛钦就不让他过来了，因为这些穷人区经常发生抢劫案，米牛钦担心他一个人过去会有危险。米纽津就是在这样危险的城市的贫民窟工作。他在当地的社区培养了很多为穷人工作的心理咨询师，有时候他还会自己出钱帮穷人去打官司。晚年的时候，他还以一美元年薪为纽约的医疗系统改革奔走。每次听到这种故事，我都会很感慨，很希望自己能够成为像他那样的人。相信你也有类似的想法。人是有很多限制的，会老去，会死亡。可是，当我们突破了这种自我中心，发展出广泛的繁衍感以后，当我们真正学着关心他人的时候，我们就突破了这种与生俱来的限制，拥有了一种超越衰老和死亡的豁达。听起来繁衍好像是单下的给予和牺牲，其实也不是，繁衍也是一种互惠。年轻人在寻找身份认同的时候，需要一个榜样和领路人；而老年人在面对衰老的时候，也需要一个指导对象来帮助他发展繁衍感。年轻人和老人经常会相互需要，这是人类发展出来的突破自我限制、传承文明的一种很精巧的形式。黑塞的小说《卢迪老师》里讲了一个故事：两个生活在圣经时代的著名的医疗者，年轻的约瑟夫和年老的戴恩，他们都以不同的形式帮助人重获心灵的平静。你可以理解为他们是那个时代的心理治疗师。只是这两位治疗师彼此之间从来没有见过面，他们是作为竞争者工作了很多年。直到有一天，年轻的约瑟夫他自己的心灵也开始有了烦恼，坠入了黑暗的绝望。他发现用自己的方式根本没有办法治愈自己，于是他就启程到南方去寻找年老的戴恩的帮助。在朝圣的路上，他遇到了一个年老的旅者，就是戴恩。戴恩毫不犹豫地邀请这个年轻的、陷入绝望的竞争者到了自己家里。在那里，他们工作了很多年。约瑟夫从戴恩的仆人变成了学生，又变成了同事。多年以后，戴恩病重，就要死了。他把约瑟夫叫到床前，告诉他，其实跟约瑟夫的相遇对他自己也是一个奇迹，因为他当时也陷入了绝望当中，感觉到了空虚和心灵的死亡，他同样也没有办法帮助自己。而在绿洲相遇的那一个晚上，他正是启程去北方寻找一个叫约瑟夫的伟大的年轻的医者，也就是眼前的这个人。所以你看，成年人关心年轻人，也不仅仅是在付出。年轻人通过被培养、照顾、教导，获得了帮助；而年老的医治者则通过追随者那儿获得子女般的爱、尊重和安慰，也获得了帮助。年轻者和年老者就在这样相互医治的过程中，帮助彼此完成了人生发展的课题。这真是一种巧妙的安排。今天的课，我们讲了家庭以外的繁衍，重点讲了繁衍的三种形式：创造、传承和使命感，以及繁衍的互惠。我想给你留个思考题：如果你还在年轻人的阶段，你身边有什么样的中年人，你可以视为榜样？如果你已经到了中年这个阶段，你有什么样的经验想要分享给年轻人？欢迎留言跟我们分享。下一讲，我们来讲讲人生的最后一个阶段——老年期，它的课题和障碍。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。